0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Momento da política internacional no Jornal Dourado. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Heisen. bom dia, Carol, bom dia, amigos. Olá, bom dia. Bom, Godoy, vamos falar um pouco do equilíbrio regional aqui no continente, nossos vizinhos, com os programas estratégicos das Forças Armadas Brasileiras. Por exemplo, estão chegando aqueles famosos aviões, né, caças que tanto deram o que falar já desde o governo Lula, né? É verdade. O, 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 na verdade, isso, a, a, a chamada escolha dos caças começa, rapaz, no governo do Fernando Henrique. Aí teve ela. A, a, o, o contrato tem uma sigla, né? Que dizer, o FX, F de eh, fighter, que é caça em inglês, e X de eh, experimental, quer dizer, experimental que ainda não existe, alguma coisa assim. E aí. Eh, Começou lá atrás, e veja que coisa curiosa, quase todos os aviões que participaram dessa primeiríssima fase, deixaram até de ser fabricados, veja quanto tempo isso tudo começou, né, Heisen e Carol. E agora, é, finalmente, com a FX-2, que sim, de fato começou na administração do Lula, foi, é, terminou a fase preliminar, de escolha, seleção, essa coisa toda na administração da presidente Dilma e agora começa a parte é, prática, operacional. Então, há um ano, voou o primeiro modelo é, e aí a escolha recaiu, é, lá atrás recaiu sobre caça sueco Gripen, NG, de nova geração. Agora ele foi rebatizado aqui no Brasil de F39E, e começa a, a fase das entregas. Ainda, é um período, ainda há um período muito longo pela frente. Né? Dizer, o que chegou, é, chegou ontem, quer dizer, chegou no domingo passado, na verdade, chegou no, no Porto de Navegantes, em Santa Catarina, é o primeiro do, de um lote de 36 unidades, e ele é considerado o protótipo de ensaios. Ou seja, ele tá, o que ele carrega hoje não são bombas e mísseis, mas uma carga eletrônica enorme, porque ele vai começar agora eh, a fazer os voos aqui no Brasil de eh, tropicalização, de adaptação ao ambiente eh, e de eh, ensaios eh, diante das necessidades da Força Aérea Brasileira, que fez uma escolha muito adequada, se você considerar o fato de que fazia parte do contrato, da, da, da licitação e do contrato, uma cláusula que, que, não era, que não era fora da negociação, era uma cláusula, podemos considerar como, quase como uma cláusula pétrea, exigindo transferência de tecnologia praticamente total. Então, no caso do, do Gripen, a transferência de tecnologia é de 100%. A agência receptora aqui dessa tecnologia aqui no Brasil, é a agência e a empresa parceira, sabe que é a fabricante sueca é a Embraer Defesa e Segurança, é, que é a EDS, que é uma empresa, não, chega, não é uma subsidiária, é uma empresa autônoma dentro da estrutura da Embraer. Ela fica em Gavião Peixoto, perto de Araraquara, ali por região de Araraquara, Piresudunga, pequena cidade ali, onde uh, foi instalada a fábrica eh, é a divisão militar de produtos militares da Embraer fica ali, tem a maior pista uh, de operações da América Latina, 5 quilômetros eh, toda ela monitorada, enfim, é um lugar todo especial, e enfim, foi para lá que voou ontem o, esse primeiro avião o, onde é que ele se encaixa na questão geopolítica? Uh, uh, as Forças Armadas Brasileiras, Raíssa e Carol, mantém um vasto programa, quer dizer, um vasto programa sofisticado de reequipamento mas com uma questão que, eu, que a gente já citou aqui, que é a transferência de tecnologia, de conhecimento sensível. E a ideia é que ele produza efeitos multiplicadores. No caso do, do o Gripen, por exemplo, ele já envolve seis grupos empresariais né, eh, que foram qualificados para serem para participar da recepção dessa tecnologia sob responsabilidade da Embraer Defesa e Segurança, e eh, já, tem qualquer coisa aí como, uh, já tem qualquer coisa aí como 40 uh, fornecedores, hein? seria mais ou menos com a rede de autopeças. Então, esse pessoal vai sendo altamente qualificado. As empresas, métodos, é, conhecimento, operação, essa coisa toda. E, do ponto de vista ali, homem a homem, é, 250 engenheiros é, da Embraer já foram para é, Likupin, que é a cidade onde fica a fábrica da Saab e do Gripen, na Suécia, Centenas de outros técnicos eh, vão, fazer o mesmo, vão fazer a mesma, a mesma trajetória em cursos, de transfer em cursos de treinamento e também de acompanhamento da produção. Eh, ao longo dos próximos anos, esses cursos duram entre três meses e dois anos, depende do que, do que eles vão fazer. Essa coisa toda está custando 23 bilhões e 700 milhões de de reais e não é o único, né? Heisen? A gente tem que lembrar que a Marinha mantém o programa de submarinos, o ProSub, são quatro submarinos convencionais de tecnologia francesa eh, que receberam, assim como o caça Gripen também recebeu, modificações eh, propostas por técnicos brasileiros que foram acatadas, e incorporadas aos produtos. Eh, e o programa submarino custa até mais caro, custa 35, é, 35 bilhões e 700 milhões é, de reais e ele implica também a construção de um estaleiro moderníssimo é, ali na região de Itaguaí, no Rio de Janeiro e do outro lado de, da península de Itaguaí é, uma base de operações, ou seja, de onde sairão em missão os submarinos que estão sendo construídos agora. Que isso mexe com a geopolítica regional, gente, porque o Brasil é o único país capaz de fazer coisas desse, dessa maneira. Por exemplo, a gente tem, nesse momento, tem inclusive aviões, no caso dos caças, por exemplo, tem até aviões mais modernos, né? Quer dizer, a Venezuela é mais moderna, mas mais, com maior capacidade, maior poder, como, por exemplo, os aviões russos Sukhoi 30 eh, da Venezuela, 23 deles, eram 24, um deles foi perdido, né? Eh, e o, ou 50, os 50 caças americanos F-16A modernizados, que são utilizados pela Força Aérea do Chile. Eh, a Colômbia usa não usa caças modernos usa caças de meia-idade é, tecnológica, forne... cafirs que são fornecidos pela indústria israelense. O que é que eles têm em comum? Foram todos comprados em regime de caixa preta. O conhecimento não é aberto ao, ao comprador. Isso acontece aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil é capaz de produzir e produzirá um número significativo, quer dizer, todas essas encomendas, quatro submarinos, 36 aviões, podem ser consideradas encomendas iniciais. E isso desequilibra significativamente a questão estratégica na América do Sul. Muito bem, muito bem. Godoy, não sei se você dá para falar bem rapidinho, porque você lembrou, né? É uma história, um livro, né? Esses novos caças da FAB, é longo, cheio de reviravoltas, e ainda não acabou, porque já se espera a entrega das primeiras aeronaves, só que é no fim de 2021. É, em outros países o processo também é longo assim ou um pouquinho mais simples? Não, 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 não. não ele é apenas. O, o prazo, os prazos são mais ou menos os mesmos. Carol, a única coisa é que é, o conceito é diferente, hum. de, mas os prazos são mais ou menos os mesmos. A menos que o Brasil tivesse comprado o modelo de caça, ou, ou, ou por exemplo, se tivesse comprado o caça, é, esse mesmo, o Gripen, mas da geração anterior. Aí, então teria recebido muito rapidamente. Mas, seja, é tão caixa preta que fica uma, uma situação o seguinte, ou seja, as turbinas do avião, é, tem que ser revisadas a cada, é, um de, é, dependendo do avião, a um determinado número de horas de voo, elas têm que ser revisadas amplamente. No caso da caixa preta, isso é feito de uma maneira tão fechada que o que acontece, a turbina é retirada do avião, encaixotada num container, e teria que ser encaixotada num container e mandada lá para a Suécia, onde seria revisada por técnicos suecos, suecos e devolvida para o Brasil, devolvida para a FAB, para a Força Aérea Brasileira, é, apenas para ser recolocada no, no avião. Ou seja, a gente não teria acesso sequer uhum. a uma manutenção mais ampla, né, hein, Sim, Carol. isso. Muito bem, está aí a análise completa do Roberto Godoy, que volta na segunda-feira ao Jornal Eldorado. Obrigado, bom fim de semana. Um, um grande abraço, bom fim de semana para todos.